0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Freitag, und wir stehen zumindest mal vor dem allerersten richtigen Sommerwochenende. Das ist vielleicht auch das Positive, was man gleich am Anfang dieser heutigen Folge mitnehmen kann. Herzlich willkommen zum neuen Reise von Neuen Podcast. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Reise von Neuen, Thomas Hartung und dem Chefredakteur Christian Schmickel. Hallo, ihr zwei. Hallo, Jens. Hallo, moin. Was besprechen wir an diesem heutigen Tag? Alles Wichtige. Was ist in den letzten Tagen passiert? Ja, anders als in den Vorwochen doch einiges. Ein bisschen was haben wir zu besprechen. Ähm,
1: Themen sind einmal insbesondere die, sag mal, meiner Meinung nach überschwänglichen Hoffnungen für den Sommer. Da wollen wir vielleicht doch ein paar Fragezeichen dahinter setzen. Dann haben wir einen doch recht stillen Wachwechsel bei FTI, den wir da erleben, eine Elefantenhochzeit im Business Travel und äh, das Gerangeln unter den Ver Verbänden beim Management äh, des neuen Reisesicherungsfonds.
0: Und außerdem blicken wir nach Australien und in die nächste Woche. Klingt spannend. Christian, dann fangen wir bei dir mal an. Schwerpunkt Nummer eins. Was wird denn mit unserem Sommer im Jahr 2021? Wir haben es ja alle so ein bisschen mitbekommen, dass in den letzten Tagen hier und da dann auch viel über Urlaub und Öffnungen und so weiter und so fort gesprochen worden ist. Bring uns doch doch mal ein bisschen äh, oder ordne uns doch da ein bisschen zu dem Thema. Das wäre vielleicht nicht schlecht.
2: Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Tourismus im eigenen Land an. Da sollte man ja glauben, für den würde sich am schnellsten und am ehesten eine Lösung finden lassen und man sollte auch glauben, dass sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass vielleicht eine einheitliche Regelung, die bundesweit gilt oder zumindest bundesweit vergleichbare Maßstäbe setzt, als sinnvoll erachtet würde. Aber wenn man sich anguckt, was gerade in den Bundesländern beschlossen wird, dann muss man feststellen, dass leider genau das Gegenteil wieder mal der Fall ist. Ich musste mir tatsächlich eine, eine kleine Liste mit Notizen machen, um das so einigermaßen einsortieren zu können, ähm, denn tatsächlich macht jedes Bundesland etwas anderes. In Baden-Württemberg zum Beispiel weiß man noch nicht so genau, wie das jetzt mit Pfingsten werden soll, ob da die Gastronomie und vielleicht auch die Hotellerie, Campingplätze, Ferienwohnungen geöffnet werden sollen oder nicht und wenn ja, wovon das abhängen könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der eigentlich immer auf der Seite der Corona-Hardliner gestanden hat, hat unterdessen dann schon mal verkündet, dass in Bayern überall dort, wo eine Inzidenz von unter 100 pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen vorherrscht, vom 21. Mai an Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Gastronomie zumindest in den Außenbereichen wieder geöffnet werden sollen. In Berlin, also jetzt in der Stadt Berlin, nicht der Bundeshauptstadt, hat man sich zwar Gedanken gemacht, glaubt aber eher, naja, da können wir mal zum Sommer hin wieder drüber nachdenken. Mecklenburg-Vorpommern hat ja immer so eine Sonderrolle gerne eingenommen und für sich beansprucht. Wir in Mecklenburg-Vorpommern, da dürfen jetzt geimpfte Tagestouristen wieder einreisen, also auch aus anderen Bundesländern, das ist ganz erstaunlich, und bis zum 22. Mai gilt dort. Ansonsten erstmal der Lockdown und was danach passiert, das weiß man noch nicht. Niedersachsen, auch eine ganz interessante Regelung, hat beschlossen, dass in Regionen mit einer Inzidenz von unter 100 zwar die Hotellerie wieder geöffnet werden darf, aber Urlaub machen dürfen dort nur Einwohner Niedersachsens und keine Menschen aus anderen Bundesländern. In Sachsen wo ja seit einiger Zeit ziemlich hohe Inzidenzwerte herrschen, weiß man auch noch nicht so genau, was man machen will. Schleswig-Holstein hat, das ist ja mittlerweile bekannt, immerhin die Modellregionen, in denen der Tourismus oder die, die für den Tourismus wieder offen sind. Und vom 17. Mai an sollen länderweit Geimpfte, Getestete und Genesene auch wieder in oder landesweit wieder in Hotels übernachten dürfen. Da geht es also ein bisschen voran. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist man sich noch nicht so sicher, was in den nächsten Wochen Monaten passieren soll. Interessant wird nur sein, wie diese höchst unterschiedlichen Regelungen sich dann am Ende tatsächlich auf die Reiseströme auswirken und ob die Leute, die vielleicht jetzt auch nicht mehr so ganz durchblicken, was denn da in den nächsten Wochen auf sie zukommt, damit überhaupt
0: klarkommen. Also man sollte vor dem eigentlichen Urlaub eine Woche Urlaub für die Vorbereitung äh, nehmen, um die richtigen Informationen dann gezielt auch sammeln zu können, um Gottes Willen. Naja gut. Dann ist beim Thema Urlaub natürlich auch das Thema Impfen nicht ganz unwichtig und äh, der digitale EU-Impfpass, naja, da warten wir ja auch quasi so ein bisschen. Ja, das ist richtig.
1: Der Impfpass der EU ist ja nun beschlossen und soll ja auch kommen, aber ich glaube, man muss, darf sich da auch nichts vormachen, das ist zunächst erstmal eine leere Hülle. Das ist einfach nur eine leere App oder ein leeres Programm, da ist überhaupt nichts drin. Und die äh, interessante Frage wird ja sein, wie sollen denn da oder wie kommen denn die Millionen von Daten von Impfungen da überhaupt rein? Und äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, wo ist das Ganze erfasst? Welcher Arzt hat wen, wann, wie geimpft? Ähm, fangen wir da von vorne an. Also das wird äh, ein, ein großes. Eine große Spannung noch, wie das funktionieren soll. Ich glaube, dass der alte gelbe Impfpass noch lange nicht ausgedient hat und ähm, dass man den auf jeden Fall immer schön dabei haben sollte. Und völlig unklar ist ja auch noch, äh, was mit den. in Deutschland sind. Es mittlerweile drei Millionen Genesene, was mit denen passiert, wie das eigentlich dokumentiert werden soll, ob die das erstmal selber wissen ja, und wo das dann getestet wird und wie das dann auch in diese App kommt. Also ich glaube, da sollte man sich noch nicht allzu viele Hoffnungen, glaube ich, jetzt für den, für den Sommer machen. Wenn man sich anguckt, wie die Branche da reagiert, die TUI hat gesagt, das wird irgendwie der Sommer wird super so ein bisschen ich glaube, diese ganze Euphorie ist insgesamt äh, noch ein bisschen zu früh, wenn man sich da einfach mal ein bisschen Mathe anguckt und mal rechnet. Wir haben im Moment heute haben wir sieben Millionen Menschen in Deutschland, die komplett geimpft sind. Das sind überwiegend Leute über 80, die jetzt da nicht mal die große Weltreise starten. Und 25 Millionen sind einmal geimpft und äh, wenn man da jetzt einfach mal rechnet, also ich zum Beispiel bin auch schon einmal geimpft mit AstraZeneca, ich kriege meine zweite Impfung am 30. Juni, das würde bedeuten, dass ich dann ab Mitte Juli sozusagen alle meine Kontakte und Freiheiten wieder zurückbekomme, jetzt bin ich aber ja auch schon mal so weit. und viele andere sind das ja eben nicht und wenn man sich jetzt überlegt, wenn jemand diesen Monat oder in vier Wochen geimpft wird, bis der dann seine zweite Impfung hat und die 14 Tage abwarten muss, dann ist der Sommer äh, zum Teil für viele vorbei. Also von daher teile ich diesen Optimismus, dass die Impfung jetzt im Sommer da ein Game Changer ist, noch nicht so ganz. Wird viel, für viele wird es das sein, aber nicht in der Masse. Dazu kommt, dass man ja sehen muss, dass äh, Sommerurlaub in erster Linie Familienurlaub ist. Und für die Kinder gibt es ja im Moment überhaupt noch keine Lösung. Das heißt, selbst wenn beide Elternteile geimpft wären und wollen mit ihren Kindern wegfahren, äh, dann haben wir wieder dieses Thema Testerei, PCR-Test und so weiter. Also da gibt es ja im Moment auch noch gar keine Lösung. Ähm, BioNTech hat jetzt zwar äh, die Zulassung ja beantragt für, für den Impfstoff, wird sicherlich auch irgendwann kommen. Aber dann muss ja auch erstmal genug da sein. Und die Kinder drankommen. Also auch da würde ich sagen, bis die Schüler da nennenswert geimpft sind, da sind die Sommerferien äh, ganz locker vorbei. Und damit ist es dann eigentlich für die wichtigste Zielgruppe eigentlich äh, für den Sommer zumindest mal zu spät. Ich will das nicht schlecht reden. Die Entwicklung ist ja super, eigentlich ganz gut. Äh, aber ich glaube einfach für den, für den Sommer darf man sich nicht allzu viele
2: Hoffnungen machen. Ja, ich glaube auch, das Timing ist da in der Tat ein wichtiger Punkt, Thomas wie du das angesprochen hast. Ich könnte mir auch vorstellen, dass genau deshalb, weil wenn tatsächlich der Urlaub an die Impfung geknüpft ist, das für viele in diesem Sommer nicht funktionieren wird, wir in Teilen auch wieder eine ähnliche Regelung haben werden bei vielen Ländern, wie das im vergangenen Sommer so war. Da wurde dann die Reisewarnung für das eine oder andere Zielgebiet fallen gelassen. Da kommt man dann wieder hin. Man brauchte vielleicht einen Test, klar. Hinreise, Rückreise, das schlägt natürlich auf die Kosten, auch keine Frage. Aber das wird sich möglicherweise auch in diesem Sommer wieder fortsetzen, könnte ich mir denken.
1: Ja, man kann, äh, wenn man da nochmal auf ein anderes, sagen wir mal, wichtige, wichtiges Segment guckt für uns, nämlich die Kreuzfahrten, dann kann, erkennt man auch, warum AIDA und TUI Cruises anders als jetzt internationale Reedereien ähm, nicht nur für Geimpfte aufmachen, weil dann große Teile ihres Klientels nicht aufs Schiff dürften, äh, insbesondere eben auch Kinder, die, die ja für Naida und eine tui doch eine gewisse äh, Rolle spielen. Was ich auch noch ganz interessant fand, wenn man mal da sich das anschaut, äh, du hast es gerade schon angesprochen, was mit der Welt so ist, wir haben ja im Moment eine Lösung vom Auswärtigen Amt und vom RKI, dass man Reisewarnungen hat ab 50 Ab eine Inzidenz von 50. Und bei uns ist die 50 spielt eigentlich bald gar keine Rolle mehr. Wir reden jetzt immer nur noch über 100 von der Grenze. Und eigentlich müsste man ja dann auch mal darüber reden, dass diese Grenze bei der RKI-Liste mit den Risikoländern dann eigentlich auffallen muss. Da müsste ja dann eigentlich auch irgendwann mal eine 100 stehen und keine 50. Und dann dürften ganz, ganz viele Länder mit einem Schlag aufgehen. Bisher hat das noch gar keiner angepackt, finde ich interessant.
0: Vielleicht kommt es ja jetzt. Und dann habt ihr es ja schon, oder Thomas, du hast es am Anfang unseres Podcasts von heute schon erzählt, die FTI bekommt einen neuen Aufsichtsrat. Christian, spannend. Ja, das kann man so sagen. Die hatten ja
2: angekündigt, dass sie einen Aufsichtsrat bilden würden und die eigentliche Überraschung bei der Meldung ist in der Tat nicht, wer da jetzt im Aufsichtsrat vertreten ist, sondern vielmehr, wer da nicht im Aufsichtsrat vertreten ist, nämlich der Firmengründer Dietmar Gunz, der ja auch noch am Unternehmen beteiligt ist. Der war zum Jahreswechsel, als die Meldung bekannt wurde, dass er sich aus dem operativen Geschäft zurückziehe, designierter Aufsichtsratschef, so hieß es damals. Und er taucht aber jetzt in dieser Drei-Personen-Besetzung im neuen Aufsichtsrat von FTI nicht auf. Warum, das konnte mir bislang noch keiner erklären. Da kann man natürlich in verschiedenen Richtungen spekulieren. Ähm, Aufsichtsratschef ist jetzt Wolfgang Altmüller, der... Vorstandsvorsitzende der Meine Volksbank Raiffeisenbank Alt-Oetting und gleichzeitig Geschäftsführer der RT Raiffeisen Touristik Group, ähm, die ebenso wie FTI zu drei Vierteln dem ägyptischen Milliardär Sami Saviris gehören. Und die Besetzung an der Spitze des Aufsichtsrates legt durchaus nahe, so meine ich, dass Herr Saviris bestrebt ist, diese Vertriebsschiene, die er über RT und RTK und die angeschlossenen Kooperationen hat, mit der Veranstalter- und Hotellerielinie von FTI stärker zu verzahnen und zu verknüpfen, was in der Vergangenheit zwar mehrfach angekündigt, aber nie so richtig umgesetzt
0: worden ist. Und es gibt noch Neuerungen und bei dem Wort zuckt man immer kurz zusammen, weil man dann immer denkt, oh oh, man weiß nicht so genau, was heißt das denn jetzt wirklich im Prozess an sich? Wir müssen über eine Elefantenhochzeit sprechen. Dieses Wort ist ja nicht immer gleich positiv äh, in erster Linie, wenn man so auf die Vergangenheit guckt. Aber Thomas, äh, du kannst es besser für uns einschätzen. Ja, ich weiß auch wirklich nicht, ob es positiv oder negativ
1: äh, zu, zu bewerten ist. Na, int interessant ist es auf jeden Fall. American Express, GBT, also die Geschäftsreise-Sparte von American Express, die will sozusagen den großen Konkurrenten, Agencia von Expedia, also eine Tochter von Expedia, übernehmen, kaufen oder das zusammenlegen. So genau weiß man das alles noch nicht, wie das funktionieren soll. Es ist auch überhaupt nicht klar, ob es so kommen wird. Auf jeden Fall ähm, ist, äh, ist es ein, ein deutliches Zeichen, ja, dass, dass in diesem ganzen Bereich Geschäftsreise hier die Konsolidierung heftig weitergeht. Das hat ja schon, oder das geht eigentlich schon seit Jahren so. Äh, Amex hat 2018 Hawker äh, äh, Robinson geschluckt, auch einer, der weltweit äh, aktiv war. 2019 haben sie vom, äh, von der Touristik, äh, der Business Travel, übernommen und jetzt im Februar in den USA, Ovation Travel, also auch ein, ein Player dort und jetzt eben der ganz große äh, ja, jetzt setzen sie so einen ganz großen Sprung an und ne, wollen da Agencia übernehmen. Das äh, ähm, macht auch irgendwie alles Sinn, weil wenn man sieht, wie die äh, Geschäftsreise äh, insgesamt international dasteht, da äh, wissen ja alle, der Kuchen wird wahrscheinlich dauerhaft kleiner als vorher und da wird einfach für so, wird auch der Konkurrenzkampf härter und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass, dass es Übernahmen auch gibt. Da gibt es eine interessante, oder haben wir auch diese Woche darüber berichtet, eine interessante Umfrage vom Handelsblatt unter den DAX-Konzernen und da kam eben auch dabei raus, dass die dauerhaft deutlich weniger äh, verreisen wollen beruflich als sie das früher gemacht haben also gibt es also Ansagen dass man interne Meetings generell nur noch per Zoom macht also da wird keiner mehr von äh, Hamburg nach Frankfurt fliegen für ein Meeting von zwei Stunden und dann wieder zurück oder zumindest wird das deutlich eingeschränkt und äh, das muss man eben dann da äh, sehen, was, was da auf der großen Bühne äh, passiert. Ob diese
0: äh, Elefantenhochzeit dann am Ende tatsächlich zustande kommt, das wird man dann noch sehen. Und dann gibt es in dieser Woche auch News rund um den Reisesicherungsfonds, über den haben wir schon mal gesprochen. Ich glaube in der vorletzten Folge des Reise von neuen Podcasts, aber Christian, da geht es das große Ringen los. Was ist denn da passiert?
2: Es vergeht ja fast keine Woche, in der wir nicht über diesen blöden Fonds, nein, diesen wichtigen Fonds <lacht> reden müssen. Diesmal ist es interessanterweise nicht ähm, inhaltlich, obwohl ja noch viele inhaltliche Themen anstehen und auch viele Veränderungswünsche seitens der Reisebranche noch ja offen sind, sondern es geht um die Frage, wer denn diesen Fonds betreiben soll. Da hatten ja vier Verbände der DRV, der ASR, der VIR und der RDA, ihren Hut in den Ring geworfen, um das Management für diesen Reisesicherungsfonds zu übernehmen. Und dabei hatten sie vermutlich sehr, sehr absichtlich ähm, den Reisebüroverband VUSR außen vor gelassen und wollten den nicht in ihrem Konsortium drin haben. Der hat sich jetzt selber zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir wollen auch mit so heißt es einigen ähm, Verbündeten in der Hinterhand, die auch dabei sein sollen. Deren Name wird allerdings noch nicht genannt. Und zudem spekuliert das Handelsblatt darüber, dass auch ein großer Schweizer Versicherungskonzern interessiert daran sein soll, diesen Fonds zu betreiben. Als ich die Geschichte oder Geschichten darüber geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Akteure ja, durchaus ein bisschen aufgeregt und angefasst bei dieser Thematik reagiert haben. Der eine oder andere hat dann auch mit mir Kontakt aufgenommen. Also für die selber scheint das sehr wichtig zu sein. Und es stellt sich natürlich am Ende die Frage, ist es sinnvoll, wenn Verbände zu deren wichtigsten Beitragszahlern ja auch Reiseveranstalter gehören, dann am Ende darüber entscheiden, ob diese Veranstalter in den Fonds reinkommen oder vielleicht wegen finanzieller Schieflage nicht. Man könnte dafür argumentieren, indem man sagt, naja, gut, diese Verbände verstehen zumindest, worum es geht und worüber sie reden. Die andere Seite sagt dann, naja, möglicherweise könnten da auch Interessenkonflikte mit im Spiel sein. Um ehrlich zu sein, ich habe zu dem ganzen Thema überhaupt keine abschließende Meinung. Ich glaube nur, es wäre jetzt langsam mal an der Zeit, sich wieder ein bisschen mehr mit Inhalten und nicht mit den Formalitäten der Betreiberschaft zu befassen.
0: Und dann kommen wir wie jede Woche noch zu unserem Kuriosum der Woche. Australien macht die Schotten dicht und das sogar für die eigenen Landsleute, Thomas. Ja, das ist, das ist aber nicht neu, aber trotzdem ist es für mich
1: das Kuriosum der Woche. Wir haben ja alle die schrecklichen Bilder aus Indien gesehen und unsere Landsleute würden ja aufgerufen, nach Hause zu kommen. Die Australier machen es anders, die sind da ganz rabiat. Die, da gibt es ungefähr 9000 Australier, die derzeit in Indien sind und gerne heim würden. Die dürfen aber nicht. Und wenn sie es trotzdem machen, dann droht ihnen fünf Jahre Haft oder ungefähr 40.000 Euro Geldstrafe. Wie lange sie dort bleiben müssen, ist irgendwie unklar. Ich habe zumindest da keine, keine News von gefunden, wie lange das dauert. Aber das ist schon, das ist schon heftig, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anguckt. Also, Australien hat im Moment gerade eine Inzidenz von 15, habe ich vorhin geguckt. Gestern hatten die, in der, man muss immer sagen, wir reden von einem Kontinent, ja, mit äh, doch vielen Millionen Menschen. Gestern hatten die 21 neue Fälle im ganzen Land, sozusagen, ja. 46 Leute in ganz Australien sind wegen Covid im Krankenhaus. Das ist äh, sensationell. Äh, aber äh, man muss sich ja schon fragen, ist das, welchen Preis man dafür bezahlt, ob das, ob das so okay ist, da mache ich mal drei große Fragezeichen dran.
2: Ja, die sind in der Tat hammerhart. Das äh, musste ich auch feststellen, als ich unsere eigene Meldung dazu gelesen habe. Interessant ist ja auch, dass gestern kolportiert wurde unter Berufung auf einen führenden Politiker des Landes, dass möglicherweise Australien nicht nur nicht mehr 2021 für auswärtige Touristen die Öffnung planen, sondern möglicherweise auch
0: für 2022 noch dicht bleiben will. Das bleibt spannend. Spannend auch der Ausblick auf die kommende Woche. Bringt uns mal ein bisschen in Spur, ihr zwei. Naja, also ich denke mal, eine Sache, die uns nächste Woche wahrscheinlich beschäftigen
1: wird, ist dieses Thema Antragspflicht für die Insolvenz. Ähm, denn die ist de facto ja schon am 1. Mai ausgelaufen. Und ähm, diese Woche kamen Forderungen, dass die sozusagen doch nochmal verlängert werden soll. Vorhin habe ich nochmal rumgeguckt. Das sieht aber irgendwie nicht so aus, als ob sich die Politik hier durchsetzt, das nochmal zu verlängern. Und da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt, ob jetzt die von vielen befürchtete Pleitewelle in der Touristik, aber nicht nur in der Touristik, logischerweise, ob die jetzt kommt. Das ist sicher ein Thema. Ähm, wo wir nächste Woche mal schauen, wie hin sich der, wohin sich das entwickelt. Ja, und das andere ist natürlich, denke ich mal, die Inzidenz ganz generell. Wir haben jetzt heute 125. Alle tun schon so, als ob wir durch wären irgendwie. Ähm, nur das geht ja jeden Tag um zwei, drei irgendwie runter. Bis wir da unter 100 sind, wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern. Aber das werden wir sicher auch nächste Woche im Blick haben. Weiß nicht. Weiß Christian, hast du noch was für nächste Woche?
2: Nein, ein Aspekt, der vielleicht eher mittelbar für die Touristik relevant ist. Ich glaube, dass sich die Dynamik in der Nachfrage nach Impfstoffen und nach Impfungen in den nächsten Tagen und Wochen noch mal verstärken wird. Also gestern ist ja AstraZeneca ähm, ja, Mangelsreputation für alle freigegeben worden vom Gesundheitsministerium und wir haben in den letzten Tagen häufiger mal in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen, wie das denn alles so mit den Impfungen ist und wer selber geimpft ist oder wer auf der Liste steht oder wer einen kennt. Und interessant war dabei, dass auf die eine oder andere Weise jeder irgendjemanden in seinem Bekanntenkreis hatte, der oder die, ohne irgendeiner Risikogruppe anzugehören, auf mirakulöse Weise an den einen oder anderen Impfstoff schon gekommen war. Ich glaube, dass ich dieses Thema noch weiter verstärken wird und dass auch die Debatte darum noch an Schärfe
0: zunimmt. Auch da bleiben wir am Ball. Das war der Reise von Neuen Podcast für diese Woche. Nächste Woche, Freitag, 14 Uhr, gibt es die nächste Zusammenfassung und dann wissen wir dann auch schon wieder ein bisschen mehr. Allen eine wunderschöne Woche, euch beiden natürlich auch und vor allen Dingen auch in diesen Zeiten immer wieder gerne gehört. Bleiben Sie alle bitte gesund. Alles klar. Tschüss Jens. Danke dir auch Jens. Tschüss. Die Woche mit Reise von Neuen so sehen wir das. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.